3: En la década de los 70, la activista y escritora feminista Diana Russell acuñó el término feminicidio como actualmente se conoce. Ella enfatizó las motivaciones para que un hombre asesinara a una mujer, tales como el odio o el desprecio. Para Russell, el feminicidio es el asesinato de mujeres a manos de hombres por el simple hecho de ser mujeres. Sin embargo, es necesario diferenciar la palabra feminicidio del femicidio, para este último, los asesinatos de mujeres son considerados como homicidio, pues no destaca relaciones de género ni las acciones u omisiones del Estado y no aporta información del victimario. Por otro lado, el feminicidio considera los asesinatos de mujeres por su condición de género, tomando en cuenta las relaciones de poder y su vinculación con la participación del Estado por acción u omisión, derivado de la impunidad existente. En América Latina fue gracias a la doctora Marcela Lagarde que el término feminicidio se utilizó para describir los asesinatos ocurridos contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya que para ella, detrás de estas atroces acciones, existía una construcción social de crímenes de odio que culminaba con la violencia de género contra las mujeres. De hecho, una de las consecuencias que tuvieron los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez fue la investigación y visibilización del tema que se ha plasmado en cientos de libros y textos académicos. Por esta razón, para la doctora Lagarde, el feminicidio es el acto de matar a una mujer solo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, además de adjudicar un significado político con el objetivo de denunciar la falta de respuesta del Estado. La doctora también fue quien logró tipificar el feminicidio como delito en el Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el artículo 325 del Código Penal Federal se menciona que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurre alguna de las siguientes circunstancias. Primero. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Segundo, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Tercero, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Cuarto, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Quinto, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Sexto, la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Séptimo, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Sin embargo, actualmente, solo 19 entidades federativas en México, Ciudad de México, Bahuila, Guerrero, Colima, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Querétaro y el Estado de México, Cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las especificaciones para acreditar el delito. No obstante, ha sido gracias al movimiento feminista que el término feminicidio ha tenido mayor impacto y se ha visibilizado la gran escala del problema y la falta de protección a las mujeres por parte de las autoridades correspondientes. Asimismo, se busca la tipificación legal federal del feminicidio en toda la República Mexicana para evitar a toda costa que la impunidad sea un elemento permanente en los miles de casos que aún no tienen justicia. Mi nombre es Viridiana
1: García y es momento de un... ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les saluda Jimena Lezama. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y la LADA 01800-505-2688 nos pueden seguir y hacernos llegar sus comentarios en nuestras redes sociales en Twitter estamos como arroba tiempo de análisis en Facebook como tiempo de análisis y en Instagram como tiempo análisis sigan la conversación en vivo vía Twitter con el hashtag feminicidios en México y ni una más esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre los feminicidios en México una mirada desde las ciencias sociales Para ello tenemos a tres invitadas en cabina Que son la doctora Georgina Cárdenas Acosta ella es doctora en antropología social por la escuela nacional de antropología e historia trabajó como investigadora en la comisión para conocer y dar seguimiento a las investigaciones con los feminicidios de la república mexicana buenas noches hola muy buenas noches un saludo a todo tu auditorio muchas gracias doctora lucía núñez Rebolledo. ella es doctora en ciencias sociales por la universidad autónoma metropolitana unidad xochimilco en la línea de investigación mujer y relaciones de género actualmente es investigadora de tiempo completo en el centro de investigaciones y estudios de género de la y profesora de victimología en la licenciatura de ciencia forense, también en la UNAM. Buenas noches,
4: Lucia. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todas y todos en el auditorio. Gracias.
1: Por último tenemos a la maestra Cintia Galicia Mendoza, ella es maestra en estudios de género por el Colegio de México, diplomada en género por el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en presupuesto... ...con perspectiva de género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Buenas noches. Buenas noches
5: a todas y todos en el auditorio.
1: Bien, pues hablemos de este tema. Ya en la cápsula mencionaban un poco acerca del feminicidio... ...y este tema que vamos a abordar hoy. Pero me gustaría que de sus palabras definieran qué es feminicidio. Lucía.
4: Bueno, el, el feminicidio es un fenómeno social, uh -huh. principalmente para mí... ...que tiene que ver con el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres... Y así es como también de alguna manera se ha traspolado a los discursos jurídicos. Pero básicamente como un fenómeno social tiene que ver con eso. También tiene que ver con la tolerancia de la sociedad a estos asesinatos y eh, con la impunidad del Estado al no solucionar o a darles no eh, la importancia que tiene a, la, a las vidas de las mujeres y las niñas. Correcto. Gira,
0: yeah. desde que estuve en la Comisión de Feminicidios, en esa primera en donde justo se eh, aprueba la ley para acceso a las mujeres de una vida libre de violencia, me quedó como grabado en la mente la idea de que era la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres que culmina en su asesinato.
1: Correcto. Por ser mujeres. Por ser mujeres. Bueno sí, yo
5: cuando para responder qué es un feminicidio te, te diría que bueno depende mucho de quién, de quién habla en, en el discurso, o sea depende de desde dónde este se hable sobre el feminicidio. Si hablan las víctimas de feminicidio obviamente este pues va a ser pues un acto este pues atroz, un asesinato de una mujer por por el hecho de ser mujer eh, desde el Estado, pues eh, si nosotros pensamos en términos del Estado, sería una violación a los derechos humanos por la inacción y la impunidad una vergüenza, por supuesto, para los Estados, cada uno de los feminicidios y sí. si tú te planteas eh, precisamente desde el discurso de la academia y del derecho, pues el feminicidio va a ser el discurso más disruptivo para el derecho, no va a ser el primer discurso que surge en eh, el movimiento de mujeres, va a ser un, un concepto que nace en el movimiento de mujeres y que traspasa al derecho para movilizar, digamos, al derecho por primera vez, se va a hablar de un concepto de algo colectivo que solamente se puede explicar justamente de, de en colectivo. O sea, no es el asesinato de una mujer, sino el asesinato de las mujeres en términos de género, que quiere decir que nos asesinan por, por, por razones de género, que, que las razones de género se explican, porque no cumplimos, digamos, con el rol social impuesto sobre todo. O sea, como sería como la, la con el conjunto de roles sociales, ¿no? Y atraviesan al derecho este concepto este a través del tipo penal, pero no se trata de individualizar. En las ciencias sociales se trata de retomar algo uh -huh. que surge para nombrar... Con, con el feminismo, algo que no se podía nombrar desde ningún otro lugar. O sea, es un concepto completamente nuevo, es un concepto feminista y que trata de nombrar, pues, este este acto, ¿no? Es una toda una pedagogía
1: de la crueldad, diría Rita Segato. Uh -huh. Correcto. Eh, les leo una cifra. Con 760 feminicidios registrados oficialmente de enero a noviembre del año pasado y una tendencia creciente, México inicia este 2019 con más de medio país en alerta de violencia de género contra las mujeres. Hablemosle al auditorio un poco de esta cuestión o esta política, si se le puede llamar, de alerta de violencia de género en los estados. ¿De qué va?
5: Bueno, en, en, en la actualidad hay 18 declaratorias de alerta de violencia de género y más esas 18 declaratorias va a haber aproximadamente otras 12 que están en investigación sobre la procedencia de la declaratoria. Cae, o sea, la declaratoria para mí eh, un, i, implica que ya ha sido investigado por un grupo de académicas y de, de personas de... De, de, del gobierno que han declarado que ese ese gobierno no cumplió con lo mínimo de la, del cumplimiento de las leyes que tienen que ver con violencia de género con la ley general de acceso es decir que no cuenta con una política estatal de violencia y que las mujeres están siendo asesinadas efectivamente por la inacción de los estados entonces cada declaratoria el significado es que en ese territorio se puede asesinar mujeres impunemente que o sea no es no es algo menor el problema de digamos actualmente de las declaratorias es que si sí es una política que se tiene que reevaluar y revisar ¿no? O sea, estamos en una transición y en esta transición, este esa revaloración de la política, este pues justamente tiene que ver con los mecanismos de evaluación. No hay manera de que tú, en estos estados donde está declarada, en esos 18 estados donde hay declaratoria de alerta de género, sepas que, que, de qué va qué cambios hubo a partir uh -huh. de la declaratoria de alerta. Y eso es como lo grave de la política. La política es sensacional. Para mí, realmente es muy eficaz para, para, para que los gobiernos emprendan un conjunto de acciones para, a, a, para terminar la violencia feminicida. El concepto de violencia feminicida es que es el conjunto de acciones del Estado para erradicar justamente pues todos los actos o todos los delitos violentos contra las mujeres en un territorio determinado.
0: ¿no? Correcto, Gina. Mira, las declaratorias nos ayudan a visibilizar que hay un problema y ya no los focalizan específicamente con estas entidades, entidades o municipios en donde ya se declara la, la alerta de, de género. Entonces la gente se entera, ah, vivo en un municipio que tiene alerta. Pero lo que realmente necesitamos, y es como lo decía la doctora Cintia, es realmente ver qué tan efectivas son las acciones que se están implementando. Mira, yo, por ejemplo, vivo en Nezahualcóyotl. Estudio okay. a Nezahualcóyotl porque leo la tesis de una chica que hace su tesis de maestría sobre el Instituto de las Mujeres y me queda muy claro, ¿no?, como vivo en ese municipio, sé que tiene declarada la alerta, pero además, cuando reviso la tesis, me doy cuenta que el Instituto de las Mujeres de Nezahualcóyotl, en ese momento, no tenía ni una acción que tuviera ni siquiera acciones preventivas para la violencia feminicida. Entonces, eso te habla de que se necesita vincular la política federal y que tiene que bajar directamente a lo local para que se implementen acciones preventivas y, bueno, no las instancias de justicia realmente promuevan la erradicación. Entonces, bueno, esto es fundamental. Y además, a propósito de la transición de las que nos mencionaba Cintia, eh, a mí me llama la atención que siendo que la ONU cuantifica más o menos entre siete y nueve mujeres asesinadas al día no están siendo miradas las mujeres en los discursos políticos en los discursos del presidente ni en las grandes propuestas que se están promoviendo para en esta transición para la nación no ni siquiera nos están nombrando entonces creo que sí es un tema que se debe de atender correcto. Lucía.
4: Bueno, yo creo que la alerta de violencia de género, que es por violencia feminicida, porque vamos a ver que en la figura, en la ley, la figura, en eh, la ley general de acceso a las mujeres, a una vida libre de violencia, hay dos figuras. Y esta, que me imagino que es la, la que estás preguntando, que es por violencia feminicida, y también la otra, es un instrumento político muy importante. Desafortunadamente, este instrumento no es la excepción, lo cual debería ser. Una alerta de violencia de género debe ser la excepción. No se trata de que tengamos alertas de violencia de género en todo el país, el problema es que se está, estamos yendo hacia allá. Entonces algo está pasando. Quiere decir que la política pública no está funcionando. Tan es así que estamos tratando de habilitar como un, una normalidad algo que debería ser la excepción. Entonces, okay. desde mi punto de vista eh, Coincido en que tiene que haber Políticas, esta política pública debe ser eh, Revisada eh, Debemos de ver cómo eh, Todas las otras políticas Públicas que no tienen que ver con alertas De violencia de género están funcionando Porque desde ahí empieza, cuando no Una política pública que va dedicada A la prevención de la violencia feminicida No funciona, no podemos esperar a Que derive ya en una alerta de violencia de género no Desafortunadamente okay. eso está pasando Y eh, digamos, tendría mucho que comentar, pero veo como que se me está acabando el tiempo para este esta cápsula o este, este segmento del programa. Creo que se tiene que evaluar, creo que tenemos que repensar si, además, este instrumento político que fue creado desde los grupos de, de mujeres, los movimientos de mujeres y el feminismo, realmente lo estamos utilizando nosotras y nos está siendo útil y efectivo, o de alguna manera perversa también lo están utilizando los gobiernos de manera contraria a cómo fue creado. Entonces, ahí tendremos que hacer un balance yo veo que ahora antes les costaba mucho decir o declarar la alerta a violencia de género se cambió con mucho trabajo a decirles a los gobernantes, no se trata de negar. Cuando tú aceptas que tienes un problema en tu estado, estás poniendo de tu parte y estás aceptando este problema y estás enfrentando lo y como gobernante, como gobernante estás haciéndote responsable. ¿no? Cuando no lo haces porque no quieres alarmar y no quieres decir que en tu estado está pasando algo malo, que hay estos feminicidios, estás siendo cómplice. Afortunadamente creo que eso ya está... Eh, cambiando, no puedo decir que al 100%, pero ahora sí veo, eh, y no sé, eh, lo, lo pongo a discusión con mis compañeras, veo que se están declarando alertas de violencia de género al revés, o sea, diciendo, me conviene decirlo porque estamos en un momento en el que el feminismo, entonces me conviene declararla, como sea, aunque sea una política que está mal hecha, aunque los estudios de los grupos de trabajo eh, estén mal hechos o las integraciones de los grupos de trabajo no sean los adecuados de acuerdo a la ley y Cintia Exacto. nos podrá hablar de eso, tiene mucha experiencia como integrante de grupos de trabajo este y, y no de manera democrática además ¿no? donde las voces de las víctimas y las voces de los movimientos de mujeres muchas veces quedan anuladas entonces creo que hay mucho que revisar, hay mucho que hablar sobre este, esta, este instrumento político importante, pero tenemos que tener cuidado porque siempre que eh, instauramos una política resulta que la instrumentalizan de manera contraria a lo que pensamos que iba a ser. Entonces siempre hay que estar alertas con eso.
1: Ojo ahí. Cintia, justo hablando de estos grupos de trabajo, ¿qué opinas? Bueno, los
5: grupos de trabajo eh, eh, son un, una reforma que hubo al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 2011, que cuya, cuya pretensión central era involucrar a la sociedad civil, en este caso a través de la academia, que son dos académicas nacionales, que en este caso yo fui seleccionada por primera vez como académica nacional, y dos academias de, de, académicas de cada entidad federativa. Se supondría que serían las voces, digamos, justamente de esta de, para, para llevar a la investigación, porque eh, es... El inicio es una investigación sobre la procedencia. Y, y lo que se revisa es como una especie de auditoría de género, o sea, es el conjunto de acciones que están implementando cada entidad federativa y cada municipio para, ¿para qué? para este gran indicador, ¿no? garantizar la seguridad de las mujeres y parar la violencia en su contra, entonces el grupo de trabajo se encarga de hablar con víctimas de hablar con sociedad civil en cada entidad federativa y emitiría entonces un informe, este grupo, sobre la procedencia de la declaratoria de alerta a violencia de género, cada entidad federativa tenía un periodo de seis meses para cumplir cumplir con, con una, un conjunto de indicadores que le va a dictar este grupo de trabajo en cada entidad y si no cumpliera con esos indicadores entonces este, se, le, se le declararía la alerta quiere decir que estas alertas declaradas ya habría un gobierno del estado que fue informado de todo lo que no hizo ya es un gobierno al que se les dijo qué hacer por, por personas expertas en la materia y que aún así pues hubo una negación a actuar pero es una, es una misoginia estatal institucional que yo realmente este, creo que puede que puede este, cambiar si, no, si hubiese una buena política pública el día de hoy el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio emitió justamente una nota de prensa para hacer una crítica cuenta, a la política nacional de violencia del gobierno anterior y, y, y a la forma en que se estuvieron ejecutando las políticas, la política nacional de violencia, la política estatal de violencia y las políticas municipales de violencia con una falta de claridad y, y de congruencia, yo creo que estos superdelegados que que, que, se, que, que son parte de, de la transición que, que digamos tienen una relación ya central con el, con el gobierno, en este caso con nuestro presidente electo, este, van a ser muy muy importantes para el seguimiento del presupuesto hasta los municipios, que era algo que faltaba mucho o sea, no hubo jamás presupuesto para que los municipios ejercieran para proteger, digamos para hacer acciones de protección, prevención y atención, todo el presupuesto estaba concentrado en la federación y era gasto federalizado eso es muy complejo ¿no? en términos de presupuestación para que los municipios pudieran tener un dinero, entonces tenían una carga política que tendrían que haber cumplido con su propio presupuesto que obviamente tendría que haber con voluntad política, este conocimiento, práctica, este currículum en género, muchas cosas que, era, que son sumamente este, complejas de cumplir, pero que tienen que ver con la ejecución de las legislaciones. Yo creo que ahorita nosotros tenemos como feministas justamente... Eh, la tarea y yo la sigo asumiendo como la he asumido en otros gobiernos este no de izquierda de, de, de ser pues las testigas y, y las digamos las auditoras de, de los gobiernos respecto a las políticas que tienen que ver con género y la alerta de violencia de género para mí como lo dijo hoy el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio es una política completamente mejorable, la Comisión Nacional de Violencia encargada de la política es una comisión completamente mejorable y por el momento no tenemos Programa Nacional de Violencia porque el Programa Nacional de Violencia era del 2014 al 2018 es decir ya está vencido no, no tenemos muy claro cuáles uh -huh. son las acciones en materia de violencia que se programaron para este año por lo que ya es urgente digamos que como, como bien lo dice Georgina se inicie ya eh, que se, se manifieste el interés para proteger a las mujeres y garantizar su seguridad y parar la violencia en su contra y las la, o sea, hay como cosas importantes ahí, ¿no? Por ejemplo, las, el número de desaparecidas, el hecho de que una niña es asesinada cada cuatro horas, ¿no? Que lo han documentado muchos periodistas. Yes. Este, Pues yo creo que son indicadores que, que son muy importantes. Eh, espero que el gobierno esté yendo por partes y que la, lo que sigue después de abatir la impunidad en el guachicoleo sea uh -huh. abatir la, la impunidad y, y garantizar la seguridad y la justicia para las mujeres, ¿no?
1: totalmente sin este Gina. sí pero sin embargo insisto
0: no, yo no, yo no lo veo ni siquiera como parte de la agenda prioritaria del de actual gobierno, o sea no, ni siquiera en la cuando en la toma de protesta del presidente tampoco ni siquiera nos mencionó y a mí me parece que que es relevante, ¿no? O sea, bueno, ni siquiera eh, ya ves, ni siquiera para la imagen de, de, pública de del, del gobierno aparecíamos y entonces muchas feministas nos estuvimos manifestando parece, me comentaba Cintia, que ahora sí ya por fin aparecemos, pero necesitamos más allá de que aparezcamos en una imagen simbólicamente Exacto. sino de que haya una serie de acciones, una propuesta real y que busque realmente solucionar el problema, que se hagan implementen acciones que de verdad ahora sí bajen a lo local, porque lo que sí teníamos en esta anterior administración es que el Instituto de las Mujeres promovió que se crearan institutos de las mujeres a nivel municipal, pero tú luego cuando ibas a los municipios, por ejemplo en Zacatecas, te entrabas que el Instituto de la Mujer era una mujer, y entonces una mujer ¿cómo iba a aplicar o cómo iba a transversalizar la perspectiva de género? O sea, claro. imposible eh, yo, a mí, cuando hablamos de feminicidio, creo que hay una serie de conceptos que... Que vienen a la mente y uno es la simulación ¿no? la simulación del Estado la falta de protocolos ¿no? Este, de las autoridades que imparten justicia eh, la necesidad que ya lo dijo la revisión de la CEDAW, ¿no? de la revisión de la armonización de la ley, recordar que <coughs> si no se hace algo entonces esto es un crimen de Estado porque el Estado lo permite porque el Estado no está generando acciones efectivas y, este, y, pues, sobre todo, la impunidad, ¿no? Si no viviéramos en un estado de impunidad, no viviríamos esto. Y yo, para cerrar esta participación, me interesa recuperar estas palabras de Francesca Gargallo, que señala que, eh, que el feminicidio realmente responde a una dinámica de naturalización de la violencia masculina contra las mujeres sometidas. O sea, esto, la naturalización. Exacto nosotras vemos de pronto las cifras, esas cifras no estás viendo a las mujeres que están sufriendo, no las que fueron asesinadas, pero a todo el entorno que queda dañado, si tuvieron hijos, si no tuvieron hijos, Totalmente. no hay reparación del daño. Entonces, esto no, la naturalización, ya ay asesinaron una más, y a la gente ya no le mueve, no le conmueve, entonces es necesario bueno. generar
1: acciones. Correcto, pues justo para regresar a hablar de la naturalización, vamos ahorita a una cápsula que es ¿Sabías qué? y regresamos a Tiempo de Análisis.
3: ¿Sabías ¿Qué? qué? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía cada año hace públicas las estadísticas de mortalidad. En los últimos años se ha incrementado el número de homicidios de mujeres en México. Según el estudio La Violencia Feminicidio en México, Aproximaciones y Tendencias 1986-2016, las disfunciones femeninas con presunción de homicidio son la mejor forma para acercarse empíricamente al feminicidio, ya que no existe información y datos suficientes sobre el fenómeno. Según datos del Inegi, en la década de los 90 la cifra más baja de muertes de mujeres por homicidio fue en 1997, con 1.370 casos. Por otro lado, el año con más registros fue 1992, con 1623. También en esta década, el homicidio de mujeres en el país tomó relevancia internacional cuando se hicieron públicos los casos en Ciudad Juárez en 1993. Chihuahua, donde se encuentra Ciudad Juárez, apenas en 2017 tipificó el feminicidio como delito, año en el que Juárez registró 59 homicidios de mujeres, cifra superior a al 2016 con 52. En cuanto al periodo de 2000 a 2010, el año con menos homicidios dolosos de, de mujeres fue en 2007 con 1.038 defunciones y la más alta fue en 2010 con 2.418. Con respecto a los últimos años estas son las cifras. En 2012 se llegó a niveles nunca antes registrados con 2.764 casos. En 2014, se registraron 2.408 homicidios de mujeres. En 2015, 2.383. En 2016, incrementó con 2.813 defunciones y en 2017, 3.430. Haciendo un promedio de 2006 a 2016, 7 mujeres fueron asesinadas por día, según el informe de ONU Mujeres Violencia Feminicida. Es importante mencionar que de 2016 a 2017 se registraron incrementos en las entidades federativas, la que tuvo un aumento significativo fue Baja California Sur, con 14 defunciones en 2016 a 77 en 2017. Por otra parte, el Estado de México es la entidad que más defunciones de mujeres por homicidios tuvo entre 2016 y 2017, con 421 y 463 respectivamente. En segundo lugar, se posiciona Guerrero y en tercer lugar, Chihuahua. Sin embargo, la mayor parte de los casos no son tipificados como feminicidio, a pesar de que muchos de estos cumplen con ser homicidios por razones de género. Por ejemplo, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Baja California Sur, Querétaro y Aguascalientes, no tipificaron ningún feminicidio en 2017, a pesar de tener incrementos, en sus registros de homicidios de mujeres. Por su parte, Sinaloa tipificó como homicidio 82 casos de los 83 homicidios, Veracruz, 79 de 175, y el Estado de México tipificó solo 64 casos de 463, siendo estos estados los lugares con mayor número de víctimas de la privación de vida por razones de género. ¿Sabías ¿Qué? que…? La alerta de género es el conjunto de acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Son tres las entidades federativas con solicitudes en proceso, Puebla, Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México. Entre ellos, Toluca, Ecatepec, Nosahualcóyoti, Fuotitlalizcali, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco. Mi nombre es Viridiana García y es momento de un tiempo.
1: Bien amigos, está en el 860 de AM, si es la misma duda que tiene Cintia. Eh, bien, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, el 5536-8989 y la lada 52 688 Pueden hacernos llegar sus comentarios en arroba tiempo análisis con el hashtag feminicidios en México y ni una más. Bien, hablábamos justo de esta política de alerta de violencia de género, pero de un tema muy importante. Que, bueno, a mí me llama la atención, que es la naturalización del término, no sé si del término feminicidio o como tal de la violencia de género que acaba en feminicidio. Eh,
0: Georgina. Bueno, yo te diría que más bien es de la violencia contra las mujeres, o Correct. sea es en los 70 que las feministas tienen que decir, bueno, o sea, hasta sale la consigna de lo personal y lo político porque se daban cuenta que lo que le sucedía a una mujer, le sucedía a todas entonces uh -huh. eso no no se consideraba violencia, no era a lo mejor anteriormente se consideraba perfectamente normal que el marido disciplinara a la esposa no y eso, no Disciplina, no se veía como violencia, uh -huh. entonces realmente lo que tenemos es, en este país hay una espiral de violencia y cuando hablamos Correcto. de la violencia de género solamente estamos partiendo una remanada pa analítica de ese enorme eh, eh, pastel de violencia que tenemos y si sí, naturalizado en el, en, el, en el sentido que la gente no, no lo está viendo lo ve como algo cotidiano prácticas cotidianas de, de discriminación y bueno asesinato de mujeres exacto eh, por cierto que ahora que lo, lo recuerdo incluso se tuvieron que reformar algún, algunos códigos penales, bueno, aquí tengo abogadas que ya le saben más a eso, pero sí comentarte que este algunos códigos penales tuvieron que ser eh, modificados porque se hablaba incluso de la emoción violenta, ¿no? Entonces si un hombre te asesinaba a una mujer se justificaba, bueno, fue emoción violenta porque, no sé, a lo mejor ella lo agredió, le dijo que fue infiel y entonces eso generaba que les dieran penas incluso hasta de tres años de, de prisión. Entonces, bueno, pues este cuando se promueve lo de la ley, entonces empezamos a hacer un rastreo a través de notas periodísticas para dimensionar el problema de la violencia feminicida, que esto pasó en 2006, porque en principio veíamos solo los feminicidios de Ciudad Juárez, ¿no? Uh -huh. pero cuando estamos ahí en la Comisión de Feminicidios y empezamos a hacer un rastreo y un mapeo en toda la República Mexicana, nos damos cuenta que el problema tiene dimensiones mayores y precisamente regreso al tema de estaba naturalizado. La gente no lo estaba viendo. Totalmente, Lucía.
4: Bueno, yo quiero decirles que eh, la atenuante de homicidio en estado de emoción violenta, que es el estado de emoción violenta, sigue vigente en el Código Penal de la Ciudad de México. este Y es un atenuante que se aplica al delito de homicidio que tiene que ver con cuando básicamente encuentras a tu mujer ¿no? o a tu esposa eh, adúltera, por decirlo en términos jurídicos, ¿no? Entonces sí es una desgracia eso, ¿no? Que uh -huh. siga existiendo eh, eh, Por supuesto que cuando hablamos de opresión me gusta mucho más hablar de opresión que es un concepto más amplio La opresión y la desigualdad trae aparejada las violencias Sí, eh, las violencias y la opresión no se veía. Las opresiones se han encargado de evidenciarlas, como lo dijo Georgina, los movimientos feministas y de mujeres, no solamente feministas sino también de mujeres, eh, y es un problema, digamos, que todavía hasta la fecha, por lo menos en México, desde los el 89, que fue el fenómeno paradigmático, no único, pero sí paradigmático en nuestro país, donde se evidencian estos asesinatos de mujeres en esa zona fronteriza de México. Eh, a pesar de todas las políticas públicas, y me... me, me me cuesta decirlo porque es, es, es muy feo, es, pero es darnos cuenta de la realidad, ¿no? es doloroso que es tenemos doloroso, casi 38 años de eh, que se evidenció este fenómeno paradigmático. Eh, y a pesar de que tenemos Comisión de Atención a Víctimas, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a pesar de que tenemos una Ley General de Acceso a las Mujeres, que es una ley que ha sido eh, vanguardista, ha sido reconocida por otros países que no existe de Latinoamérica. A pesar de que tenemos un tipo penal, ya no solamente federal, sino tenemos en todo el país, fue algo por lo que lucharon mucho los movimientos de mujeres los feminismos, eh, a pesar de que tenemos protocolos, protocolos de investigación ministerial, policial y pericial, ¿no? para el delito de feminicidio, estoy nombrando solamente algunas de los mecanismos jurídicos y de políticas públicas que ahora tenemos, esto parece que va más allá. Porque porque antes hablábamos de los feminicidios, como tú decías, un feminicidio no se nombraba así. Cuando un marido, un suez, un, un mataba, asesinaba a su esposa no era un feminicidio. Incluso podía tener llegar a tener atenuantes, ¿no? Uh -huh. Eso lo también lo podemos ver incluso desde el Código Penal español de 1822 del cual se nutre nuestro código, fíjate desde 1931 nuestro código, uh -huh. pero tiene eh, digamos, inspiraciones, ¿no? Somos eh, de este, eh, este derecho español, ¿no? este Penal. Se podía eh, eh, disponer de la vida de, de la cónyuge, ¿no? Uh -huh. Eh, como una forma de castigo o de aislamiento también O sea, si la mujer era adúltera, el marido tenía el derecho de poner este tipo de castigos, entonces por supuesto que la violencia es normalizada, es la opresión entonces ante las formas de violencia y las distintas formas de, de violencia y discriminación algo con lo que yo he insistido mucho ¿no? y que es mi postura, es eh, estamos buscando eh, de manera reactiva, muchas políticas son reactivas, que tiene que serlo, yo no digo que no, pero no apostar todo, digamos, a las políticas de atención, ¿no? Ya cuando sucedió, así post es. factum, que Ajá, es lo que hace un código penal. Es, o sea, un código penal pareciera o dicen que previene delitos, pero la verdad es que el código penal actúa cuando ya la conducta se cometió. Entonces, es un recurso cuando ya el hecho sucedió. Que tiene que estar? Tiene que ser, digamos, que tenemos que criminalizar ciertas conductas, también es cierto, ¿no? Pero creo que tenemos que empezar a mirar, por mucho que nos tardemos, por mucho que no sea políticamente capital, que no tenga mucho capital político, digamos, hablar mm, de un tipo penal, porque claro, un tipo penal con eso parece que vamos a resolver todo, ¿no? Y creo que hemos olvidado eh, este que este fenómeno no es aislado, este fenómeno de feminicidio que ahora no solamente ocurre en relaciones eh, interpersonales eh, de sexoafectivas, ¿no? ya sea un matrimonio o una pareja, sino que ahora vemos que se está extendiendo por el crimen organizado, ya no hablamos solamente de un tipo de feminicidio, sino que hay tipos de feminicidio, ojo, no tipos penales. Hablo de, tipos de, de tipos de feminicidio en un contexto de investigación forense o pericial, ¿no? Como en distintos ámbitos, en el hogar, en lo íntimo, en, en lo público. público. Entonces, ya vamos viendo que esto se está complejizando. Eh, creo que tenemos que empezar a ver que no es un fenómeno aislado, que está conectado con uh -huh. otra serie de discriminaciones y opresiones, porque tendemos mucho, desde algunos feminismos, a ver los fenómenos como aislados. como que Son cosas de las mujeres, ¿no? Y de problemas de las mujeres y no está conectado ni con la economía, ni con la opresión económica, ni lo, con la opresión las distintas formas de opresión, ¿no? Que clase las opresiones de raza, las opresiones. Entonces ahí tenemos un problema, creo que desde algunos feminismos tenemos que voltear a ver que no es un fenómeno que solamente tenga que ver con la variable género, sino que hay otras variables que se tienen que ir intersectando para poder tener un panorama amplio. Exacto. Bueno,
5: a mí me gusta mucho contar la historia de cómo se generó el término este, de feminicidio, este, porque una autora que es Jill Radford toma la decisión de utilizarlo en un criminal de mujeres que se hace internacionalmente en el año de 1973 y lo usa porque se da cuenta que en todos los países del mundo las mujeres tenemos algo en común y es que somos asesinadas por varones este como una forma, digamos, de ser de aleccionamiento ¿no? Entonces, en el país que tú vayas eh, del mundo, ella se empieza a dar cuenta en este tribunal internacional que las mujeres este, parecían ser asesinadas por distintas razones, pero que siempre estaban justificadas justamente en dominación masculina. Entonces eran los hombres los que asesinaban a las mujeres, eso tenían en común todos los crímenes contra las mujeres, y las asesinaban por razones muchas veces que tenían que ver con prácticas culturales este, completamente este, toleradas por una sociedad civil misógina. Entonces ya nombra este 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 lo retoma, lo crea y lo retoma por primera vez en un tribunal, en un juicio en Estados Unidos, justamente para desestabilizar el al juez no entonces en vez de decir es un asesinato de una mujer, es un homicidio como antes se nombraban, un Exacto. asesinato grave de una mujer le dice, es que esto es un feminicidio en ese, en ese momento le decía ya un femicidio este, y el juez pues dice, bueno, vamos a parar el juicio incluso para que nos explique de qué está hablando la abogada, ¿no? en ese uh -huh. caso y se volvió algo muy interesante, ella va a clasificar justamente después al feminicidio como feminicidio homofóbico, feminicidio en razón de la clase, feminicidio, va a haber muchos tipos de feminicidio, pero más adelante justamente una autora mexicana muy importante para el feminismo y para el movimiento feminista que es Marcela Lagarde, le va a agregar el, el eh, a este concepto de feminicidio que es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, este a, le va a agregar el elemento central de, del concepto en México, ¿no? que es la, en un contexto de impunidad social y del Estado, es decir, por la misoginia de la, de la sociedad civil, la misoginia estatal, este en el que hay un contexto de violación generalizada a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, eh, es, es como súper importante que donde hay un feminicidio, ya hay un conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres. ¿no?
1: Exacto. Bien, les leo unos comentarios del auditorio. Ángel Cervantes de la Delegación Cuauhtémoc nos dice, los feminicidios son exhibidos en los medios como una estadística de la patología de los feministas porque se vuelven cómplices al no hablar de la solución que es aplicar la pena de muerte para los feminicidas. Hasta ahora los feminicidas entran y salen del reclusorio para seguir asesinando. ¿Qué opinan de esto,
4: eh, Yo quiero decirle que en el Estado de México existe para el delito de feminicidio la prisión vitalicia. La prisión vitalicia es lo, la homologación a la pena de muerte, para mí. O sea, para mí el hecho de aislar de manera permanente a un sujeto es que lo, es la muerte civil, es la pena de muerte moderna. Y bueno, eh, voy a dejar que comenten mis compañeras, pero quiero decir que desde mi punto de vista la solución, y hablaba yo de cómo las leyes penales operan post facto, eh, no hay una solución con la pena de muerte y sobre todo en un país como el y con un sistema de justicia penal con el que tenemos Exacto. donde al rato vamos a matar a Tuti Cuanti y luego les vamos a pedir perdón porque pues ya las mueres. pruebas no hubo pruebas contundentes como además sucede en Estados Unidos donde está vigente la pena de muerte y hay casos incluso de menores que son sometidos a, a, la, a la inyección letal y después se descubre que no había delito que eran inocentes. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia penal es selectivo. Entonces, en la, en la manera de operar, ¿no? esta selección op tiene que ver, eh, disculpen eh, que lo repita, pero tengo que ser enfática, opera de acuerdo a las formas de discriminación y a los estereotipos. Y bueno, no hace falta decir más, y que la prueba es evidente, que nuestras cárceles están pobladas de... Y voy a hablarnos no de delitos de contra la propiedad, voy a hablar de delitos sexuales. Quienes están ahí son las personas que no tienen acceso a recursos económicos. Ojo, no estoy diciendo que son inocentes, porque también creo que en las cárceles hay personas que han cometido, sí, efectivamente, atrocidades. Pero vamos a ver que la escala social de las personas, el nivel social de las personas que están llenando las cárceles son los más pobres, son los indígenas, son las indígenas, son las personas que no han tenido eh, acceso a abogados ah, sí, que no han tenido su una defensa y eso eh, cuando además se puede llegar a que las mujeres cuando somos víctimas de un delito, de verdad accedamos a la justicia sobre la pena de muerte hay mucho que decir no creo que desde los feminismos nunca se ha apostado por eso no la, la pena de muerte eh, es un, una visión que, parece que me parece que no es libertaria y que no va acorde con, con lo que busca un feminismo que es la eliminación de las opresiones y la transformación de la sociedad que no tiene que ver eh, solamente con buenos y malos sino que tiene que cambiar con todo tiene que ver con cambiar todo un sistema social, Exacto. ¿no? Entonces eh, yo por ahora lo dejaría ahí y me gustaría escuchar las opiniones de las cosas.
1: Georgina, ¿pena de muerte para feminicidas?
4: Bueno, yo más bien quisiera centrarme, en, porque yo creo que eso se lo dejo a, a,
0: aquí a mis colegas que son las abogadas <risa> y que son expertas <risa> no <hago> en eso. <risa> yo más bien estaba, bueno, respecto a la parte de que desde 2011 está tipificado, ¿no? Pero algunas autoras reflexionan que la tipificación no a generado que realmente por eso se haya reducido el feminicidio, sino todo lo contrario. Entonces vemos que es un fenómeno que va creciendo y algunas autoras como Mariana Berlanga ubican en 2006 este, que se genera a partir de esta guerra contra el narcotráfico de, de Calderón, se genera una espiral de violencia. Yo también coincido con esa fecha, por, por lo menos para eh, violencia política contra las mujeres. O sea, sí es un año emblemático porque sí se generan una serie de violencias a partir de esa guerra contra el narcotráfico. No sé si eh, eh, pena de muerte, no, no no soy muy simpatizante de ese tipo de, de situaciones, pero rápidamente mencionar algo de lo que habla Ángel y es el tra los medios de comunicación. Y sí me interesa recuperar el tratamiento del que dan los medios de comunicación a las situaciones de violencia, donde normalmente invisibilizan a los asesinos. no Normalmente hablan de que... De la historia. Ajá, de la hablan de la historia de la mujer la juzgan a ella que si sí era lesbiana, o sea le buscan, ¿no? Una de serie cómo iba vestida, exacto de cómo utilizarla. iba vestida y demás y a ellos ni siquiera no los mencionan un caso así como que llamó mucho la atención fue en el de Tlatelolco que un joven asesinó a una muchacha con la cual se encuentra en el metro y los medios de comunicación los encabezados eran el premio del Instituto Politécnico Nacional era pianista y entonces hablaban de las virtudes de las Sí, no. entonces eso sí es bien importante porque es el impacto que realmente tiene en la sociedad
5: sí, bueno, es muy importante que, que hablar de la violencia expresiva que, que, se, que se inserta en cada un, un cuerpo de cada mujer asesinada o sea este concepto de violencia expresiva hace referencia a que cada asesinato de una mujer, eh, que am, este, sobre todo un asesinato violento y misógino, que, que inscribe en ese cuerpo de esa mujer odio hacia todas las mujeres y transmite un mensaje, o sea, comunica. Y por eso lo de los medios de comunicación es algo muy importante. Comunica en dos sentidos. En, en un sentido horizontal, cada asesinato de una mujer se comunica con los otros varones, ¿no? En este territorio, hablando de Catepec, de Desahualcoyo, se puede asesinar impunemente, ¿no? sería el primer mensaje de una mujer que va a ser hacer arrojada, por ejemplo, si hablamos de Netzahualcoyot en el mismo canal, al siguiente año, en el mismo lugar. Aquí Exacto. hay impunidad, aquí puedes asesinar. Mensaje horizontal, que este, los medios de comunicación lo tienen y lo trabajan, Este, tú vas a ver que, que efectivamente en, no se centran en la mujer asesinada y en, en la crueldad del asesinato, sino que es lo que le llamarían la pedagogía de la crueldad. Y el mensaje vertical es hacia las mujeres, ¿no? Uh -huh. Este, La calle es un lugar letal para ti, ¿no? O sea, el, el espacio público este, corres el riesgo de ser asesinada en el espacio público eh, precisamente por eso el concepto de feminicidio es tan, tan fuerte porque a lo que se refiere es a, a un conjunto de mujeres organizadas que están diciendo esto que nos está pasando nos está pasando por, por las masculinidades que se desarrollan en ciertos entornos culturales entonces eh, autoras como Rita Segato van a decir que cada feminicidio lo que representa son prácticas culturales de, de asesinar que son aprendidas lo que ella le llama la pedagogía de la crueldad por los hombres y que son ejercicios de la masculinidad en ciertos entornos donde esas masculinidades se desarrollan. Ahora sobre lo de la cárcel algo que es muy importante es los responsables de los feminicidios, porque los feminicidios a veces aparece como que no sabemos quién asesinó a las mujeres, ¿no? otra mujer aparece, otra mujer aparece el, 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 es decir el, la, la búsqueda de la justicia es algo muy importante de cada asesinato y en ese sentido la sanción de cada asesinato, este, la investigación y el que se llegue a una sentencia, en donde se termine quién asesinó a cada mujer, es fundamental. Sin embargo, este vamos a ver que la mayoría de los asesinatos de mujeres están siendo, son por el crimen organizado, o sea, son parte de prácticas también este, de, de grupos organizados, de grupos delincuenciales, de trata de personas, de prostitución, de, este, de muchas prácticas en donde las mujeres nos convertimos, otra vez, te digo, en, en mercancía, en objeto, y, en, eh, y donde la cultura lo que está mandando es el mensaje hay una necropolítica ¿no? que se compone te digo de una sociedad civil misógina acompañada de un de gobiernos este inactivos y que dejan todos los crímenes de impunidad entonces parte de terminar con la impunidad es justamente la investigación y la sanción el acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas entre las víctimas por supuesto están los niños y los huérfanos de, del feminicidio, que esperamos que este gobierno sí les, les resarce el daño, ah, sí, sí. sí les otorgue educación, okay. sí les otorgue cuidados sí les, les otorgue lo, lo que tienen que tener. Y bueno, la, el, el asesinato probablemente más cruel que hemos estamos viviendo ahorita por parte de, de estos grupos organizados que, que deliquen en ejercicios de masculinidades este es el asesinato a las niñas recientemente. Ah, ¿no?
1: Justo sí. con ese tema me gustaría cerrar nuestro programa. Antes de eso vamos a nuestra última cápsula que es Noticias desde Europa.
2: Muy buenas noches, mi nombre es el Segundo. El pasado sábado 12 de enero se llevó a cabo la novena jornada de manifestaciones de los llamados chalecos amarillos. Se reportan más de 84 mil manifestantes en toda Francia. Si bien las marchas han sido pacíficas en lo general, también se han registrado, como en este sábado, disturbios y enfrentamientos con la policía. Macron lanzó una convocatoria a un gran debate para el martes 15, en un momento que se califica de crisis política. Para hablarnos más sobre este tema, escucharemos el comentario del coordinador del Centro de Estudios Europeos, Damaso Morales.
6: Este sábado, en el marco de la novena jornada de manifestantes de los denominados chalecos amarillos en Francia, hubo brotes de violencia. En este enfrentamiento con la policía, más de 200 manifestantes fueron arrestados. La movilización de los chalecos amarillos hace evidente una crisis política una confrontación con el gobierno con las instituciones y con las elites políticas así como los medios de comunicación pero particularmente han denunciado el modelo neoliberal que solo ha beneficiado a los grandes empresarios a la alta burocracia y a la clase política pero no al francés de clase media al trabajador, al pequeño empresario resaltan el detrimento en la calidad de vida de los más pobres, de la clase trabajadora y de la clase media. El incremento en la gasolina en noviembre de 2018 y una política fiscal que beneficia a los más adinerados, así como la reducción de ciertos apoyos sociales, han puesto en la mira al gobierno de Macron y son parte de las denuncias de los chalecos amarillos. Al grito de «Macron, dimisión», los chalecos amarillos ponen sobre la mesa grandes temas Que de algún modo son eco de una voz más amplia en toda Europa El rechazo a las políticas neoliberales y tecnócratas A la clase política De hecho, algunos diputados han sido atacados Lo que se percibe es la cólera en contra de las condiciones de vida Que han descendido y de los privilegios que mantiene una élite Todo ello en medio del descenso de la popularidad de Macron En este contexto el presidente francés ha lanzado una amplia convocatoria a un gran debate nacional sobre el futuro de Francia, en la que llama a la participación desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los barrios, desde las alcaldías, las asambleas regionales y departamentales. Para el presidente Macron significa una gran apuesta política. A través de la misma busca canalizar el encono y las movilizaciones callejeras. Relanzar el espíritu de la gran marcha que caracterizó su campaña política, pero también es una acción para ampliar la base de participación sobre las diferentes demandas actuales de los chalecos amarillos con otras voces, con otros participantes y que no sean exclusivamente los chalecos amarillos los portavoces de este encono. Busca una salida institucional, legal ilegítima, que de algún modo refrende el mandato popular a sus políticas, si bien aclaró que no representa un referéndum a su gobierno. Macron reconoce el umbral de incertidumbre e interrogantes que actualmente vive Francia. Llama a reflexionar sobre el proyecto nacional y europeo y propuso cuatro grandes temas. uno, La política fiscal y el gasto público, donde se busca una mayor justicia fiscal y un gasto público con resultados. 2. La organización del Estado y de los servicios públicos, donde se busca una mayor descentralización para la toma de decisiones más cercana a los ciudadanos, así como el mejoramiento de la administración pública. Tres, la transición ecológica, donde se busca impulsar un modelo de desarrollo sustentable. Y cuatro, la democracia y ciudadanía, donde se busca ampliar y mejorar el ejercicio ciudadano y político, incluso reformas a los órganos de elección popular. En general, el llamado al gran debate nacional de Macron para el martes 15 de enero ha sido visto con buenos ojos, si bien los críticos señalan que no es más que una medida política sin mayores consecuencias. La oposición ha mostrado su pesimismo al respecto, además de señalar que la agenda es conductista y se centra en gran parte en ejercicios presupuestarios, dónde quitar y dónde poner sin llegar al fondo de la discusión del modelo económico y político que ha sumido a millones de franceses en una espiral de detrimento de su nivel de vida. Muchas gracias.
1: Bien amigos, regresamos a la última parte del programa. Les leo unos comentarios que nos llegaron en esta cápsula. El primero, siguiendo con el tema de la pena de muerte, dice En México los feminicidios ingresan a la cárcel temporalmente para aprender otros crímenes. Una solución para el país sería como lo que se realiza en Singapur, la pena de muerte. Eh, bueno, ya hablamos justo de la otra opción que, que proponen las académicas que es la presión vitalicia. ¿Ese era el nombre?
4: No, no es que lo propongamos, es que la... Sí, la prisión vitalicia existe en el Código Penal del Estado de México. Ok, ¿y ¿cómo es esa alternativa? Para mí es una aberración, o sea, en lo personal es una aberración, la prisión vitalicia este, existe, no es que no exista. No existe pena de muerte porque además está prohibida en México desde hace, a ver ahorita, eh, desde 1900 y voy a... Mm, no quiero cometer una... Desde 1920 sí, lo, los
1: derechos humanos en México de, Desde 1920, no, o sea,
4: imagínate, o sea, estoy hablando de que eso está prohibido y la Constitución lo prohíbe, o sea, no 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 tendría que haber un cambio eh, constitucional y también vamos a ver que estamos en el paradigma de los derechos humanos ahora no solamente tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con diversos tratados internacionales que México los que México forma parte y donde la pena de muerte no se acepta, Correct. o sea, desde las organizaciones de los digamos internacionales que ahora tenemos de donde vienen estas convenciones, ¿no?
1: Okay, seguimos con el segundo comentario, dice, en la alcaldía Tláhuac, Antonio Fabila de Tláhuac, en la alcaldía Tláhuac el grupo criminal Cártel Tláhuac se mete a las unidades habitacionales de la colonia Del Mar y encañona a niñas de hasta 7 años de edad en la cabeza para exigir extorsión. A pesar de lo anterior no se hace nada. Y por último tenemos el comentario de Ernesto Luna, de San Diego, California, que dice Es molesta la actitud pasiva tanto de críticos como de la gente, dejando que nuestros problemas sean resueltos por el nuevo gobierno. No estoy de acuerdo con el término feminismo. Estoy de acuerdo con la equidad. Se necesita la autocrítica, comenzando desde la misma mujer. Al final apuestan por familia y reproducción de hijos. Bien, pues justo con estos tres comentarios vámonos a nuestras conclusiones, que les pido sean breves. Empiezo contigo, Cintia.
5: Bueno, yo este, quiero recordar que el, feminismo, el feminicidio pues es, es la representación más grande de la guerra que se libra en el cuerpo de las mujeres de todos los grupos y justamente criminales y donde hay un feminicidio hay inacción del Estado y hay violación a los derechos humanos del Estado que este, creo que son completa y absolutamente evitables en contextos en donde eh, los, lo, las autoridades hacen lo que tienen que hacer. El concepto de seguridad tiene que ser un concepto de seguridad que contemple las necesidades y las aspiraciones de las mujeres para para salir a la calle seguros. Entonces, en ese sentido, eh, cada acto de violencia, desde un acoso sexual, un hostigamiento sexual, este es que, el que puede culminar al final en un feminicidio. Entonces, el, en términos de prevención, o sea, del conjunto de violencias que se cometen contra las mujeres, debe de ser igualmente, de, digamos, de prevenido por todo el conjunto de cosas. Cada mujer que desaparece debe ser buscada, cada mujer que es asesinada debe ser investigada el feminicidio, o sea, acabar con la impunidad es realmente este, eh, realizar las acciones que por mínimamente las que establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga tanto a entidades federativas como a los municipios y por supuesto al, al gobierno estatal. Entonces este yo, yo cerraría diciendo eso, o sea, cada niña que es asesinada representa pues un acto eh, eh, no o sea no solamente un, un acto de impunidad sino un, una violación a los derechos humanos de esa niña de un gobierno que tiene la obligación de protegerla de garantizar todos y cada uno de sus derechos y que, que, que representa precisamente este pues eh, un fracaso, digamos, de, de los estados en donde, de la, donde las mujeres seguimos siendo asesinadas impunemente y desafortunadamente todavía nos toca a nosotras seguir alzando la voz para seguir diciendo que no vamos a permitirlo y que no vamos, o sea, no vamos a dejar, no, no nos vamos a callar, o sea, no estamos dispuestas a, a seguir siendo asesinadas, a seguir siendo desaparecidas impunemente y pues que ni una más es, o sea, es, es ni una menos y que no vamos a, no nos vamos a callar. Este creo que el feminismo, el feminismo está unido al, alrededor de esta consigna. Y, y esperemos que no sea no sea este necesario en este gobierno pues tener que emprender las mismas luchas de otros gobiernos que eran completamente impunes pero pues no no estamos dispuestas a dejar pasar ni un asesinato más
1: Correcto, ni una
0: más. Gina. Bueno, como decía Diane Russell, que es de las primeras investigadoras que trabajó el tema de feminicidio, incluso el concepto, este, señalar que si bien este los asesinatos de las mujeres no son asuntos privados y además el feminicidio lo que expresa es un crimen de odio hacia las mujeres y que tiene consecuencias pues mortales. Creo que coincido con algo que menciona alguno de las personas del auditorio y es que sí, efectivamente todas las personas tenemos que también tomar cartas en el asunto no esperar efectivamente que el Estado lo resuelva creo que es necesario que las personas reflexionemos sobre nuestra pedagogía de la violencia ¿no? como, como hemos aprendido eso y cómo, de qué manera lo podemos deconstruir y generar relaciones en armonía para eso nos sirve el feminismo que el feminismo lo que busca es la igualdad y pues sí, sin duda voy a cerrar diciendo que para mí sí es importante que este Estado, que este gobierno recién electo tenga pronunciamientos y tome cartas en el asunto, porque si no será cómplice. Gracias.
4: Gracias Gina. Lucía. Bueno, creo que el feminicidio como la, la expresión más cruenta eh, eh, de, de la opresión de género tiene que ser atacada eh, o más que atacada, enfrentada de esa manera ¿no? No, no como un, insisto, no como con eso voy a cerrar, no como un fenómeno aislado como si la cuestión de los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres que sí es, estuvieran desconectados de otras formas de desigualdad y de opresión entonces creo que tenemos que empezar a ver eh, ampliar nuestro espectro, ¿no? nuestra mirada sobre este fenómeno, complejizarlo y de esa manera también vamos a empezar a complejizar las formas de pensar en, lo, en el acceso a la justicia porque eh, creo que el estar pensando eh, que los discursos jurídico-penales eh, que nos prometen una justicia penal porque eso es una justicia penal muchas veces no satisfacen nuestras aspiraciones y que en el mejor de los casos cuando se obtiene una sentencia condenatoria, ni siquiera hay una reparación del daño tenemos que empezar a intervenir los discursos eh, jurídicos que nos prometen justicia me refiero a intervenir con implosionar esos discursos tratar de generar nuestros propios di discursos jurídicos, nuestras formas de justicia repensar la justicia y saber cómo vamos a hacer para cambiar para eliminar esta violencia porque no es un, un sujeto aislado es una cultura y la cultura no la vamos a acabar a punta de código tenemos que eh, habilitar estrategias mucho más radicales.
1: Correcto, pues les agradezco habernos sintonizado. Les recuerdo que estuvo en la cabina de Operación Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela. En la Coordinación de Producción, Guillermo Perucho. En Producción, Jessica Martínez. Asistentes, Viridiana García, Mariana González y Alejandra Velázquez. En continuidad, Tania Nicanor. Muchas gracias a las tres se despide de ustedes Jimena Lezama buenas, buenas
6: noches.
1: noches buenas noches esto fue Tiempo de Amar.
6: una coproducción de
2: Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Tiempo de ver. Política debate cultura sociedad economía periodismo movimientos sociales opinan debate discuten Analiza. Tiempo de análisis.
6: Un espacio donde con tu voz construyes el debate.